0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie, ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica i to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, czyli program internetowy jedyny taki o paleontologii, geologii, historii naturalnej, dziejach życia na naszej planecie i ogólnie wszystkim, co związane z przeszłością, tą bliższą i dalszą, ale geologiczną naszej kochanej planety Ziemia. Dzisiaj temat będzie w pewnym sensie przełomowy, bo bardzo paleobotaniczny. My zazwyczaj na naszych spotkaniach, z racji na to też, że ja się głównie zajmuję paleozoologią, jednak wymarłymi zwierzętami, to rozmawiamy sobie o wymarłych zwierzętach, ale dzisiaj pogadamy sobie no Myślę, że tak w połowie wykładu przynajmniej o kopalnych roślinach, więc tematy będą paleobotaniczne, ale nie bójcie się, fani wymarłych zwierząt również znajdą dzisiaj coś dla siebie. Karbon, tak czy inaczej karbon, moi drodzy, okres przedostatniej ery paleozoicznej, czyli tej ery zanim jeszcze pojawiły się dinozaury, popularnie zwany epoką węglową, tak się na karbon mówi, dowiemy się za chwilę dlaczego i głównie porozmawiamy sobie faktycznie o florze, jaka dominowała na terenie no tutaj powiedzmy naszej części świata, tej północnej części świata Europy i okolic w karbonie, ale również poświęcimy sobie trochę na omawianie zwierząt, głównie bezkręgowców, Omówimy sobie pewne ważne elementy ewolucji kręgowców w karbonie. To był karbon, między innymi okres szczególnie ważny dla ewolucji na przykład płazów, ale my te płazy sobie dosłownie tak uszczkniemy, tylko leciutko je tam sobie połechamy, po ponieważ o ewolucji płazów szykuje dla was. Osobny wykład, cały poświęcony płazom, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co tych tematów ze sobą mieszać i dzisiaj tylko napomkniemy sobie o tych płazach, czy w ogóle kręgowcach, a tak to skupimy się na florze, na tym jak wyglądało środowisko w karbonie i jakie niezwykłe bezkręgowce w tych lasach karbońskich żyły, no właśnie lasach, bo karbon to Przede wszystkim jest okres, kiedy olbrzymie lasy rosły, przynajmniej tutaj w naszej części świata. Już teraz tradycyjnie zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Ja po mojej prezentacji tradycyjnie, a jakże, chętnie z Wami podyskutuję, a tymczasem moi drodzy, karbo. Karbon, czyli epoka węglowa, jak powiedziałem. No, ta nazwa tego okresu, karbon, to oczywiście wzięła się od słowa węgiel, czyli karbon po prostu. Co ciekawe, jakby kto pytał, taka ciekawostka, w języku angielskim okres geologiczny nie nazywa się karbon, tylko po angielsku karbon to carboniferose. Tak dziwnie, enigmatycznie się nazywa. Tak samo jak kreda, to nie jest chalk po angielsku, okres kredowy, kreda tylko jest cretaceous, tak samo carbon jest carboniferous, no, skała węgiel to jest karbon oczywiście i z tego czasu słyną przynajmniej tutaj w Polsce i w naszej części świata, no, na przykład na Śląsku u nas górnym słyną takie no, potężne kopalnie węgla kamiennego głównie, bo z karbonu u nas się głównie wydobywa węgiel kamienny, chociaż nie musi to być regułą. I są takie złoża węgla z okresu karbońskiego, których do dzisiaj, z których do dzisiaj przetrwały złoża węgla brunatnego. Zazwyczaj u nas węgiel brunatny powstawał w tych młodszych epokach geologicznych, w, 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 trzecio, w, no, w dawnej w trzeciorzędzie, w kenozoiku generalnie szeroko pojętym, a raczej no raczej, raczej kojarzymy węgiel kamienny z tym właśnie okresem karbońskim, ale pamiętajcie, że są takie obszary na świecie, gdzie w karbonie powstawały złoża węgla brunatnego, na przykład w Rosji są takie obszary, ale u nas głównie, jeśli idzie o karbon, to myślimy o węglu faktycznie kamiennym i oczywiście Górny Śląsk przychodzi nam do głowy i mamy te wszystkie podziemne kopalnie węgla którą tutaj widzimy jako przykład jedną na tej planszy. Jak wyglądał świat w karbonie? Karbon, jak powiedziałem na początku, to jest przedostatni okres ery paleozoicznej. Mniej więcej będziemy oscylowali wokół 300 milionów lat. On się zaczął nieco wcześniej niż 300 milionów lat temu, skończył się mniej więcej 290 milionów lat temu. Tak czy inaczej w tamtym czasie istniał superkontynent Pangea, ten kultowy superkontynent, który się ciągnął niemalże, jak widzimy, od bieguna do bieguna. No, na południu mamy tę jego część gondwańską, ja mam takie wrażenie, że niemal co tydzień, ostatnio to chyba naprawdę co tydzień, Przypominam Wam, co się składało na, te, na ten superkontynent południowy nagądwane i co tydzień mówię, że był to yy, Półwysep Dekan, była to Afryka, Ameryka Południowa, Arabia, Antarktyda, Australia i, i, i Madagaskar, moi drodzy, oczywiście wciśnięty gdzieś tam pomiędzy. No i mamy tę północną część, czyli tą część euroamerykańską, czy laurosyjską, czyli Eurazja i Ameryka Północna. I to wszystko skomasowane ze sobą jeszcze było w karbonie i tworzyło razem superkontynent Pangea. On od dookoła był generalnie zalewany przez wszechocan Pantalassa, no i gdzieś tam nieśmiało, no nieśmiało jak nieśmiało, ale powiedzmy, że taki dosyć niepozorny w skali całego superkontynentu Pangea, od wschodu wcinał się w niego taki kontynent paleotetyda czy prototetyda, zależy jak do jakich źródeł zajrzeć. Paleotetyda powiedzmy. Więc tak wyglądał, wyglądała mapa, wyglądałby globus naszej planety, gdybyśmy cofnęli się do karbonu, gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu. Tak by to wyglądało. W karbonie na południu, na tej części gondwańskiej Pangei, miały miejsce słynne zlodowacenia Gondwany. Cały kontynent wtedy, mieliśmy jeden ten superkontynent Pangea, ale zlodowacena była ta jego południowa część, czyli właśnie część gondwańska, w związku z czym mówimy o zlodowaceniach Gondwany. Tam yy, były czapy lodowe, dookoła tych czap lodowych rozwijała się tundra bądź tajga. O tajdze karbońskiej też Wam wiele razy opowiadałem. Tam między innymi taka flora glossopterisowa się rozwijała. Jak kogoś to interesuje, to polecam wykłady, na których mówiłem o tej florze coś więcej. Na przykład taki wykład o mapach paleogeograficznych był. My dzisiaj kuzynów tej flory glossopterisowej, która budowała tajgę karbońską, dzisiaj ich omówimy, bo my się skupimy na Północnej części świata, północnej części tej mapki, czyli nie skupimy się na tym rejonie gondwańskim, ale tym laurosyjskim czy laurazjatyckim, jak zwał tak zwał, generalnie na tej części północnej, tutaj mniej więcej w naszych częściach świata, Europa, Ameryka Północna, no które wtedy były oczywiście bardzo, bardzo blisko siebie, zobaczymy sobie jak paleośrodowisko tych obszarów wyglądało właśnie te mniej więcej 300 milionów lat. Temu. Yy, jeszcze swoją drogą taka ciekawostka. Oczywiście to wszystko, co za chwilę będziemy oglądać, obecność olbrzymich lasów, które rozwijały się tutaj w naszej części świata, w, szczególnie w późnym karbonie, yy, jest w pewnym sensie efektem właśnie tych zlodowaceń. Z racji, że na południu mieliśmy zlodowacenia, no to poziom wszech wszechoceanu był dużo, dużo niższy niż ma to miejsce no miało to miejsce generalnie w przeszłości geologicznej, gdzie raczej dominował wysoki poziom morza. Dlatego mimo faktu, że Europa w erze paleozoicznej, Polska w tym, w erze paleozoicznej była głównie pokryta przez morza, to w karbonie, a zwłaszcza późnym karbonie, pod koniec karbonu, kiedy nastały zlodowacenia południowej części świata, morza się tutaj w naszym rejonie cofnęły i lądy zostały odsłonione, więc Lasy olbrzymie, olbrzymie lasy mogły zacząć w tym czasie pokrywać no, rozległe obszary naszego kontynentu, i tak jak powiedziałem, naszej północnej części świata. Więc pamiętajcie, że wszystko to, co za chwilę będziemy oglądać, te olbrzymie lasy i ich dziwnych mieszkańców, mamy tutaj, czy mieliśmy tutaj dzięki temu, że na południu świata w tym samym czasie rozwijała się epoka lodowa. Złóż węgla na górnym Śląsku. Nie byłoby dzisiaj, gdyby nie z lodowacenia gondwany. Miejcie to na uwadze, ja bardzo często staram się w czasie naszych wykładów podkreślać, jak bardzo to są subtelne, jak, jak bardzo, wiecie, jedna subtelna zmiana wpływa w, powiedzmy, ogólnie geo-biosferze, wpływa na coś zupełnie innego. Tam z lodowacenia, tutaj nagle rozwijają się lasy. No i mamy te pokłady węgla, głównie oczywiście kojarzymy je z Górnym Śląskiem w naszym kraju, w Niemczech również są podobnego wieku złoża, tutaj w, na terenie powiedzmy południowych Niemiec. Chciałem zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tą planszę po, po prawej stronie. Mamy tabelę stratygraficzną okresu karbońskiego, właśnie generalnie karbon, w, powiedzmy, w zachodniej literaturze, tak, tak to sobie nazwijmy, dzieli się na takie dwie jednostki czasowe, Mississippi i Pensylwan. To w Ameryce głównie się dzieli. Tam nawet w niektórych tabelach stratygraficznych nie ma karbonu, tylko po Devonie jest od razu Mississippi, po Mississippi jest Pensylwan i potem jest Perm. Amerykanie czy Anglosasi nierzadko w ogóle nie stosują tej nazwy karbon. Po prostu tam skały, które powstawały w owym czasie, wykazują taką ewidentną powiedzmy ten profil geologiczny z tego odcinku czasu geologicznego wykazuje podział na takie dwie wyraźne, e, dwa wyraźne powiedzmy odrębne względem siebie, no twory geologiczne, nazwijmy to sobie, staram się unikać takich precyzyjnych terminów, żeby nie powiedzieć formacja na przykład, bo e, no, w takim ściśle geologicznym ujęciu to jest oczywiście co innego, u nas tego takiego ścisłego podziału na Mississippi, Pennsylvania nie ma i stosuje się podział na po prostu mniejszej rangi jednostki czasowe, tutaj mamy takiej jednostki z końca karbonu. Karbon u nas dzieli się na Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. To geolodzy na pewno znają. Ostatnia epoka karbonu to jest, to jest Stefan, a tutaj mamy te dwie wcześniejsze epoki, nazwijmy to sobie Namur i Westphal. No i zwróćcie uwagę, że gdzieś Gdzieś w drugiej połowie Namuru nagle wchodzą nam osady lądowe, czyli to oddziaływanie tych zlodowaceń na południu świata mniej więcej w Namurze tutaj się pojawia, no i w późniejszej części Namuru, jak i w Westfalu w zasadzie no nie, ma, nie ma żadnych osadów morskich, żadnych skał pochodzenia morskiego. Szacuje się, że do końca na muru z terenów w ogóle Europy zniknęły ostatnie amonity karbońskie, a amonity to już pewnie, wiecie, są jedne z takich no, dosyć szczególnych skamieniałości, które na obecność morza nam wskazują. I zaczęła się epoka węgla, jeszcze wtedy zmagazynowanego w tkankach roślin, które tutejsze lasy budowały. Tak to wyglądało mniej więcej. To taki typowy obrazek, jaki możecie w internecie znaleźć hmm, Puszczy Karbońskiej. Omówimy sobie wszystkie składniki tej flory, która budowała te lasy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jak patrzymy na ten obrazek, że no w sumie mamy tu jakieś takie drzewa, pnie, no, może jakieś paprocie są, ale to tak... Może na pierwszy rzut oka nie wyglądać to jakoś bardzo odmiennie od tego co mamy dzisiaj, ale za chwilę się okaże, że nawet jeśli są tu pewne podobieństwa do dzisiejszych drzew, to są to podobieństwa wynikające raczej z konwergencji, z ewolucji zbieżnej, przystosowania pewnych paleozoicznych grup roślin do zajmowania niż ekologicznych, jakie dzisiaj zajmują rośliny okryto czy nago zalążkowe. Druga rzecz jest taka, że patrząc na ten obrazek może Wam się wydawać, że no jest tutaj pewien chaos, nie ma tutaj porządku w układzie tych roślin, ale również postaram się Was za chwilę przekonać, że istniała swego rodzaju strefowość w karbońskim lesie. Jedne rośliny wolały pewnego rodzaju określone typy siedliskowe, a inne rośliny wolały już zupełnie, zupełnie inne. Zaczynamy od takiej grupy enigmatycznie nazwanej paprociami nasiennymi. W paleozoiku w ogóle były to rośliny no bardzo, bardzo popularne. Przetrwały w ogóle do, do, do niemalże do końca ery dinozaurów, bo mniej więcej do połowy okresu kredowego. Natomiast w karbonie rzeczywiście różnorodność biologiczna paproci nasiennych była niesłychanie duża i można je było spotkać no, no bardzo, bardzo często, dlatego w złożach węgla kamiennego na Śląsku tego typu neuropterysy, jakiego macie tutaj zdjęcie okazu oryginalnego, no spotyka się nader często neuropterys o takich charakterystycznych właśnie tempo zakończonych, takich płaskich, owalnych jakby liściach. Bardzo, bardzo specyficznie to wygląda. No nie można takiego neuropterysa, takiej paproci nasiennej pomylić z jakimkolwiek innym typem rośliny karbońskiej, więc jest to element flory kompletnie no nie do pomylenia. Co ciekawe, zazwyczaj w przypadku paproci nasiennych nie znajduje się jakiś większych elementów, ciała takiej rośliny, to znaczy my nie znajdujemy pnia, no rzadko kiedy cały pień i, i nie wiem, żeby liście były obok. Przeważnie znajduje się jakieś izolowane elementy. W ogóle w paleobotanice jest to dosyć, dosyć popularna sprawa, natomiast w przypadku paproci nasiennych często okazywało się tak, że dominuje tam tak zwana parataksonomia, czyli Jakiś listek paproci nasiennej nazwano tak i nadano mu jakąś konkretną nazwę, odkryto kawałek pnia, nadano mu jeszcze inną nazwę, odkryto jakąś łodygę czy coś, nadano temu jeszcze inną nazwę, a potem się okazało, że to wszystko były elementy jednej rośliny tak naprawdę, więc pamiętajcie, że w przypadku paleobotaniki, w przypadku roślin też tych karbońskich, no bardzo często my nie mamy do dyspozycji z całym pięknym, jak to się mówi, artykułowanym drzewem, bo ja często Wam, jak pokazuję skamieniałości zwierząt, to fajnie jest pokazać kompletny szkielet ryby czy jakiegoś dinozaura, bo w przypadku zwierząt to się po prostu zdarza. W przypadku roślin jest to jednak dużo rzadsza i dużo bardziej unikatowa sprawa, więc tu jeśli idzie o te paprocie nasienne, to głównie się takie piękne liście znajduje. Natomiast cała roślinka... No wyglądała pewnie tak. Generalnie to były takie formy raczej drzewiaste. One, tak jak powiedziałem, przetrwały do ery dinozaurów i to był paprocie, takie paprocie drzewiaste były jednym z częstych elementów krajobrazu w jurze czy, czy na początku okresu kredowego, ale już w karbonie one takie formy drzewiaste osiągały. No Dzisiaj paprotka jak wygląda to wszyscy wiemy, gdzieś tam sobie stoi, często w kącie pokoju i raczej z drzewem paproci nie kojarzymy, chociaż są takie części świata dzisiaj, gdzie ciągle no, tego typu takie drzewiaste paprocie można spotkać, przykładowo na Nowej Zelandii. Często jak twórcy jakichś filmów o dinozaurach chcą nakręcić, wiecie, wędrówki z dinozaurami czy tego typu, tego typu filmy dokumentalne, to jadą na Nową Zelandię albo wyspy okalające i tam jeszcze tego typu florę można zobaczyć. Chyba najbardziej emblematycznym elementem flory puszczy karbońskiej, były olbrzymie widłaki. Widłaki znowu to jest dzisiaj ten typ flory, podobnie jak paprocie, które... No no my nie kojarzymy z olbrzymimi rozmiarami widłaki, raczej są dzisiaj niewielkie, natomiast w Karbonie istniały olbrzymie drzewiaste widłaki, a ukoronowaniem i absolutnym władcą karbońskiej puszczy nie był żaden tam wielki zwierz, tylko właśnie olbrzymi, olbrzymi widłak lepidodendron. Ta końcówka nazwy dendron ma tutaj rzeczywiście sugerować to, że to była forma drzewiasta. Wygląda to jak legitne drzewo, naprawdę trzeba przyznać. Oczywiście no z dzisiejszymi drzewami nago, czy roślinami nago, czy okrytozalążkowymi to nie miało za wiele wspólnego. To był najprawdziwszy widłak. Co ciekawe, na większości rekonstrukcji lepidodendronów, jakie znajdziecie Państwo w internecie, czy często nawet w książkach, pokazuje się je jako rośliny o takiej typowo brązowej korze i gdzieś tam dopiero korona takiego drzewa będzie, będzie e, zielona. Natomiast trzeba pamiętać, że te lepidodendrony najprawdopodobniej miały również zielone pnie, to znaczy ich kora była zielona. E, wiemy to dlatego, że znajduje się na takiej korze ślady aparatów szparkowych, co jednoznacznie sugeruje, że rzeczywiście ona powinna e, no tam... Tamte procesy związane z oddychaniem zachodziły i, i, i te, te, ten kolor zielony na tej korze powinien być obecny. Niezwykle szybko rosły i to były największe drzewa, w ogóle ery paleozoicznej, jakie, jakie kiedykolwiek wtedy się pojawiły i zdecydowanie górowały nad wszystkimi innymi drzewami, czy wszystkimi innymi roślinami karbońskimi, więc to też nie jest tak, że lepidodendrony były najwyższe, ale zaraz za nimi były jakieś inne rośliny. Nie, lepidodendrony tutaj generalnie bardzo, bardzo wyraźnie górowały nad resztą flory i w takim krajobrazie Górnego Śląska 300 milionów lat temu wystawałyby ponad korony innych drzew. Ciekawa sprawa z kamieniałości lepidodendronów takie gałęzie czy, czy pnie głównie, no, jak się je znajduje, za chwilę zobaczymy sobie zdjęcie takiego pnia. To one są spłaszczone, są płaskie. Wyglądają, jakby ktoś wziął pień takiego lepidodendrona i go sprasował. Z czego to wynika? Tutaj mamy fragment takiego właśnie pnia. One zawsze są płaskie, dlatego że pień lepidodendrona był pusty w środku. To nie było tak jak w przypadku dzisiejszego drzewa, tylko ten pień był pusty, więc kiedy taki pień się zwalił, drzewo umarło i zwalił się po prostu na ziemię, to bardzo łatwo przysypany osad, no i woda i różne inne takie czynniki środowiskowe doprowadzały do tego, że ten pień po prostu ulegał, załamaniu pod sobą, po prostu no, no nie zachowywał się w postaci takiej, wiecie, y, okrągłej na przekroju, tylko ulegał zgięciu. Y, jeżeli byśmy znaleźli pnie drzew mioceńskich na przykład sprzed parunastu milionów lat, dajmy na to w, w tym słynnym worku turoszowskim w, w Turoszowie y, na południowym Zachodzie Polski, tam gdzie są olbrzymie kopalnie węgla, węgla brunatnego, czy w Bełchatowie na przykład, największej dziurze na tej półkuli zdaje się, na świecie, to tam jak znajdziemy pnie drzew, to one będą zachowane trójwymiarowo, no, trójwymiarowo. to znaczy no, no, nie będą sprasowane, nie będą płaskie. W przypadku tych karbońskich widłaków drzewiastych one zawsze będą płaściutkie, bo były puste w środku i tutaj dużo, dużo łatwiej można było doprowadzić do takiego zgięcia się tej, tego pnia takiej płaskiej formy. Bardzo ciekawa struktura jest tej kory, czy tego pnia takich lepidodendronów. Nie można tego pomylić z absolutnie niczym innym. Takie charakterystyczne jakby w kształtem przypominające deltoidy, jak ktoś pamięta z lekcji matematyki, taka figura geometryczna deltoid, kształt takiego latawca powiedzmy tego typu struktury, to są w botanice się mówi poduszeczki liściowe. To są takie rozszerzone elementy, do których były za życia rośliny przyczepione podstawy liścia. Co ciekawe, u góry takiego każdego pojedynczego właśnie latawco-kształtnego elementu, każdej takiej poduszeczki liściowej, znajdował się taki element zwany języczkiem, ligua, po polsku po prostu języczek. To była struktura służąca do wyłapywania wody. No, dlatego niejako kora takiego olbrzymiego lepidodendrona nie, służyła do... Pobierania wody ze środowiska. A to za chwilę, za chwilę znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak było? Otóż te widłaki musiały mieć tak, takie rozwiązanie konstrukcyjne, takie rozwiązanie fizjologiczne. Za chwilę do tego wrócimy. Na razie zapamiętajcie, że każdy taki, yy, właśnie deltoidowaty kształt, czy latawco kształtny element, yy, na korze takiego lepidodendrona, tam się znajdował języczek do wyłapywania wody. Kuzynem lepidodendrona były sigilarie, tak jak na lepidodendrona mówi się, że to byli władcy karbońskich lasów, to sigilarie mają taką polską nazwę, że sigilaria jest to drzewo pieczęciowe. Tutaj z kolei te poduszeczki liściowe na, na korze takiej sigilarii no mają już zupełnie inny kształt. Przyznacie, że jest to nie do pomylenia, nie taki właśnie deltoidowaty, tylko po prostu okrągły, to wygląda jakbyśmy wzięli kawałek tego pnia i sobie taką pieczęć stawiali co chwilę rzędami jedną obok drugiej na tej korze, więc nie można tego absolutnie z lepidodendronem pomylić, więc nawet jak mamy kawałek takiego, takiej sigilarii, to wiemy, że to jest sigilaria, a nie lepidodendron. Tutaj te poduszeczki liściowe zupełnie inaczej wyglądały. Sigilarie były podobnie jak, jak lepidodendrony, takimi te formami drzewiastymi, o bardzo długich pniach gdzieś tam się dychotomicznie roz, rozchodziły, ta korona się rozchodziła dopiero na samym szczycie. Nie były aż tak duże jak, 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 jak lepidodendrony. Prawdopodobnie żyły też w troszeczkę innym środowisku, chociaż na pewno lubiły wodę. I sądzi się, że byli to kuzyni dzisiejszego Poryblina, fani botaniki czy nie wiem, ogrodnictwa, no pewnie kojarzą taką wodną roślinę poryblin. Jak widzimy, jest to niewielka roślinka, no mieści się w dłoni, żyje sobie w środowisku wodnym. Prawdopodobnie to są rzeczywiście kuzyni tych karbońskich widłaków, szczególnie takiej sigilarii. Ciekawa sprawa jest odnośnie systemu korzeniowego tych olbrzymich widłaków. Przecież to były olbrzymie rośliny, miały wiele 10 metrów wysokości. No te lepidodendrony to mogły gdzieś tam prawdopodobnie między 30 a 50 metrów wysokości osiągać. Olbrzymie, olbrzymie drzewa. Więc one musiały być solidnie zakotwiczone w gruncie. A zakładając, że no taki, taki grunt karboński jak za chwilę zobaczymy, no generalnie często był nasiąknięty wodą. Dobrze było być naprawdę mocno tam zaczopowanym, żeby nie przewrócić się po prostu i nie umrzeć. I do tego tym widłakom służyły takie struktury korzeniowe, które się nazywają stigmarie. To są po prostu korzenie, nazwijmy to sobie, takich olbrzymich widłaków. One rozchodziły się we wszystkich kierunkach, tworzyły taką bardzo szeroką podstawę. Przeważnie u takiego wielkiego widłaka były cztery takie główne stigmarie odchodzące w możliwie największej odległości od siebie, więc to tworzyło taką, taką bardzo, bardzo szeroką podstawę i od tych stigmarii odchodziły jeszcze takie drobniejsze elementy, takie jeszcze jakby korzenie mniejszego rzędu, tak zwane apendiksy, i to na tym okazie po prawej stronie bardzo dobrze widać, mamy ten ten długi element najgrubszy czarny to jest taka stigmaria i po bokach odchodzą te apendiksy co więcej na tym jakby od góry patrząc na ten okaz widzimy że tam są takie małe jakby kropeczki to też są otworki po takich apendiksach czyli to nie jest tak że z takiej jednej stigmarii tylko w dwie strony te apendiksy wystawały bo może po tym okazie po tej skamieniałości którą tu mamy moglibyśmy mieć takie wrażenie nie 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 te te korzenie drugiego rzędu apendiksy wyrastały we wszystkich kierunkach i to był system, który nawadniał, nawadniał te olbrzymie widłaki. No on był niestety niewydolny do końca, one pobierały wodę z, z, ze środowiska, ale no, wiemy, że był niewydolny, bo te rośliny miały na sobie tą strukturę lingua. Pamiętacie, na poduszeczkach liściowych był ten języczek, który służył ewidentnie do pozyskiwania wody, więc prawdopodobnie te korzenie nie były aż tak wydolne, jak można by było sądzić. Na pewno pełniły funkcję taką kotwiczącą w podłożu, na pewno też pełniły oczywiście inne funkcje fizjologiczne, jak zdobywanie wody, nawadnianie, ale również w takim no, mokrym lesie, czy, czy jakiejś y, takiej równinie zalewowej, bo na np. lepidodendrony szczególnie upodobały sobie takie często zalewane y, płaskie obszary. Y, no, tam dobrze było pozyskiwać tę wodę nie tylko z korzeni, ale również całym tym długim pniem. No, jak już się miało taki długi pień, no to w sumie żal w pewnym sensie nie skorzystać z tego. Y, Ciekawa sprawa, że nierzadko się znajduje takie całe systemy korzeniowe zachowane jeden obok drugiego tych kopalnych widłaków, które tworzą pokłady takich kopalnych gleb, paleogleba tak się na to mówi i mamy obok siebie jeden system korzeniowy obok drugiego. To wcale nie jest tak rzadka sprawa. Przechodząc do kolejnej grupy roślin, obok paproci drzewiastych, obok widłaków drzewiastych no były też skrzypy. I Skrzypy w karbonie y, możemy podzielić sobie ogólnie na takie dwie duże grupy. Po pierwsze mamy skrzypy drzewiaste, czyli zobaczcie, znowu formy drzewiaste. Mieliśmy paprocie drzewiaste, widłaki drzewiaste, teraz mamy skrzypy drzewiaste. Taka inna nazwa na skrzypy drzewiaste to kalamity. No bardzo, bardzo charakterystyczne rośliny, po prawej stronie widzimy jak wyglądały, no przypomina to dzisiejsze skrzypy, które znowu dzisiaj są niewielkimi roślinkami, skrzypy jakieś specjalnie tutaj spektakularnych rozmiarów nie osiągają, w karbonie tworzyły no formy drzewiaste. Pień takiego skrzypa był gruby i posegmentowany, jak oczywiście na skrzypy przystało. Każdy, kto no, kiedyś widział albo trzymał w ręku skrzyp ten wie, że jest to roślina, która jest, ma ten swój główny tą oś, pień w przypadku formy drzewiastej posegmentowany. I co ciekawe, no, u nich występowało już występowało takie zjawisko wtórnego przyrostu drewna, co tutaj na tym obrazku pośrodku, gdzie mamy sekundary ksylem, ładnie widać. Skrzypy drzewiaste preferowały środowiska wilgotne, gdzieś blisko jakichś koryt rzecznych, szczególnie na równinach zalewowych myślę, że też, ale obok form drzewiastych w karbonie żyły również innego rodzaju skrzypy, tak zwane klinolisty, tutaj nazwa się bardzo będzie odwoływała do morfologii tych, tych roślin, mianowicie były to formy pnączowate, tak byśmy sobie powiedzieli, formy tworzące pnącza, więc no, czasem się tak mówi skrzypy pnącza, to trochę brzmi tak dziwnie, były skrzypy drzewiaste i były skrzypy pnączowate, czy skrzypy pnącza, po prostu klinolisty. Tworzyły rzeczywiście takie form, formę takich pnączy, co widzimy ładnie w przypadku tej skamieniałości z węgla kamiennego wyciągniętej po lewej stronie. No Nazwa klinolisty wzięła się stąd, że wzdłuż takiego pnącza co jakiś odcinek, co jakiś interwał znajdował się taki okułek liści, które miały Taki klinowaty kształt, w takim okułku mogło być od 6 do 9 liści i prawdopodobnie to był element główny karbońskiego podszytu, czyli te skrzypy lubiły gdzieś tam się płożyć w postaci takich pnącz, do no gdzieś tam po dnie takiego karbońskiego lasu, ale najprawdopodobniej tak jak ich drzewiaści, kuzyni, tak i te klinolisty, lubiły środowisko mokre, gdzieś blisko jakiegoś koryta rzecznego, gdzieś może jakąś równinę zalewową, gdzieś, gdzie generalnie ta wilgoć, woda była powszechnie obecna. I kolejny składnik lasów karbońskich, w tamtym czasie, 300 milionów lat temu, chyba najbardziej nowoczesny, taki nowoczesny z ewolucyjnego punktu widzenia, to są kordaity, które były pierwotnymi roślinami nagonasiennymi, więc możemy sobie powiedzieć w dużym uproszczeniu, że mm, były takimi odległymi kuzynami dzisiejszych roślin szpilkowych. One również miały y, liście w tym wypadku absolutnie nie do pomylenia z jakąkolwiek inną florą karbońską. Kordaity miały takie długie, taśmowate, tempo zakończone liście bardzo bardzo charakterystyczne widzimy je tutaj znowu na okazji z węgla z węgla kamiennego i kordaity były tym elementem karpońskiego krajobrazu który preferował raczej jednak obszary suche szczególnie jakieś obszary wyniesione jak gdzieś zdarzały się pagórki jakieś obszary wyżynne tam las był raczej kordaitowy a nie widłakowy czy skrzypowy i tutaj przygotowałem dla Was tutaj próbkę moich takich graficznych zdolności z różnych innych wykładów, pewnie znacie. Przygotowałem Wam na prędce taki przekrój na, na, na studiach geologicznych, powiedzielibyśmy, że przekrój taki batymetryczno-facjalny, przekrój środowiskowy, mówiąc po ludzku, lasu karbońskiego, mamy gdzieś tam sobie koryto rzeczne, wokół rosną sobie takie skrzypy drzewiaste, oczywiście z nimi tam byłyby też te klinolisty, czyli skrzypy pnącza, Tutaj symbolicznie skrzypy jako skrzypy po prostu zaznaczyłem. Mamy obok rozległą równinę zalewową, tam będą głównie te olbrzymie widłaki, będą też paprocie, więc tam będą lepidodendrony, będą sigillarie będą te neuropterysy, a wyżej na obszarach wyniesionych na takich pagórkach mamy właśnie te kordaity o długich, taśmowatych liściach, więc myślę, że ten obrazek tak ładnie podsumowuje nam tę część paleobotaniczną dzisiejszego wykładu i teraz możemy sobie przejść do tej części, na którą pewnie wielu z Was czeka, czyli część paleozoologiczną, czyli przejdziemy do zwierzątek, ale zanim to, to ja się tradycyjnie nawodnię Wasze zdrowie. Ostatnio mi pisaliście, że Proszę się nawodnić, mocno to się nawadniam. Ja niczym te lepidodendrony lubię być nawodniony. Nie czuję, jak rymuję. Dobra, przechodzimy do zwierzaków. Karbon głównie kojarzy się, szczególnie laikom, tak mi się wydaje, pasjonatom paleontologii z wielkimi stawonogami. I rzeczywiście, jeżeli... Chodzi o środowiska lądowe albo takie no, jakieś blisko związane z lądem, rzeczne, jeziorne, bagienne albo nawet takie płytkowodne, wodne, płytko morskie, ale związane jakoś tam ze środowiskiem leśnym w pewnym sensie, takie brzegowe. To było to środowisko, w którym stawonogi występowały licznie i, mm, i osiągały spektakularne rozmiary. Taka grupa, która już co prawda w karbonie, no możemy uznać, że była w zasadzie już reliktowa, czy może była takim łabędzim śpiewem w tym czasie, już no cieniem dawnej, cieniem dawnej różnorodności biologicznej, to są eurypterydy zwane w języku polskim wielkorakami, chociaż ta nazwa jest troszkę niefortunna, bo od razu nasuwa skojarzenie z rakami, czyli po prostu z ze skorupiakami, nic bardziej mylnego, wielkoraki czy eurypteridy właśnie yy, były kuzynami skorpionów i pająków, to były takie morskie skorpiony, anglosasi się nie patyczkują, mówią na nie po prostu sea scorpions i wszyscy wiedzą o co chodzi, u nas wielkoraki z jakiegoś powodu, więc uczulam, to nie są kuzyni raków i w ogóle skorupiaków, dużo bliżej mają do pająka, który siedzi dzisiaj w kącie pokoju pewnie nie jednego z Was w tej chwili, a kto wie, może tutaj gdzieś wokół mnie też będzie jakiś pająk, więc to są dużo bliżsi kuzyni pajączaków. No i mamy generalnie takiego karbońskiego pajączaka z rodzaju Hybertopterus. Aha, jeszcze tak. Powiedziałem, że to one już w karbonie były taką, takim cieniem samych siebie. Rzeczywiście epoka Eurypteridów, to był Ordowik i Sylur. Myślę, że głównie Sylur. Sylur, jeszcze jeszcze początek Dewonu, czyli mniej więcej tak od 400, powiedzmy 50 do 400 milionów lat temu, czy 390 milionów lat temu. To była epoka eurypteridów. To były jedne z głównych drapieżników żyjących w ekosystemach morskich, szczególnie takich płytko Płytko, płytkomorskich i one w tym czasie osiągały spektakularne rozmiary. W karbonie były to przede wszystkim zwierzęta dużo, dużo rzadsze, ale jak się za chwilę okaże również osiągały spore rozmiary. Może nie tak duże jak ich sylurscy czy wczesnodewońscy kuzyni, ale również duże zwierzęta. Ciekawa sprawa, że w karbonie prawdopodobnie doszło do wyjścia eurypterydów na ląd, to znaczy mamy takie skamieniałości tak jak ten okaz po, po lewej stronie, gdzie mamy piękne ścieżki jakichś dużych wielkoraków, ona jest całkiem spora, powiedzmy mm, szerokość takiej ścieżki eurypterydowej, no to tak myślę, że, że niecały metr może mieć. Tutaj gdzieś zdaje się, a jest nawet młotek geologiczny, zwróćcie uwagę na dole, co uważniejsi z Was to zauważyli już pewnie, więc mamy taki młotek jako skalę, no to może niecały metr szerokości taka ścieżka ma. Tutaj ten Hibertopterus rozmiarami by odpowiadał za, za bycie twórcą, twórcą takiej ścieżki. No. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ciągle wielki, wielki stawonóg. No taki, taki spory wielkości dorosłego mężczyzny Wielkorak to nie w dmuchał. Co ciekawe, w karbonie doszło do powstania czworonożności u stawonogów. I tu na przykładzie tego hibertopterusa doskonale widzimy, że on miał cztery odnóża kroczne. Miał też tutaj parę z przodu tej części głowowej, ale do poruszania się po dnie albo jakiegoś zbiornika, albo takiego już no, po, po, po dnie lasu, czy nad brzegiem jakiejś rzeki płynącej przez karbońską puszczę, służyły mu cztery odnóża. No, co jest nietypowe, bo formy wcześniejsze i generalnie pajęczaki, pajęczaki, e, pająki skorpiony kojarzymy z większą liczbą odnóży niż cztery. Więc pamiętajcie, że karbon to jest okres, kiedy mimo, że to już była grupa eurypterydy, a raczej reliktowa, to powstawały u nich ciekawe adaptacje. Po pierwsze, czworonożność to jest chyba niewłaściwy termin, bo chyba on powinien być zarezerwowany dla kręgowców. Więc powiem brzydko. Po pierwsze, powstała u eurypterydów czworoodnóżność, bo stawonogi mają odnóża, kręgowce mają kończyny, nogi. Więc cztery odnóża, a po drugie prawdopodobnie doszło do wyewoluowania, no oddychania powietrzem atmosferycznym u eurypterydów i tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną, jak sobie ten hibertopterus gdzieś tam pełza, wypełz sobie z jakiejś rzeki czy może laguny i gdzieś sobie idzie do karbońskiego lasu, zostawia za sobą taką właśnie charakterystyczną, szeroką na prawie metr ścieżkę, czyli taką ichnoskamieniałość wielkorakową czy eurypterydową, a dowody na to, że on, te zwierzęta mogły no, żyć swobodnie na lądzie poza takimi dowodami w postaci ichnoskamieniałości, mamy też całkiem świeże, bo dzięki badaniom yy, z zastosowaniem bardzo szczegółowej mikrotomografii rentgenowskiej, czyli takiej techniki, jak się pacjenta skanuje w szpitalu, ale tutaj bardzo, bardzo dokładnej szczegółowej, udało się stwierdzić, że one rzeczywiście miały struktury oddechowe, które umożliwiały im oddychanie powietrzem atmosferycznym. No to był karbon, mieliśmy olbrzymie rośliny, produkcja tlenu była wtedy niesłychana. Było dużo, dużo większe stężenie tlenu w atmosferze niż dziś. a Stawonogi to są zwierzęta, które jednak oddychają zupełnie inaczej za pomocą tchawek czy płucotchawek, w zależności czy mówimy o wadach czy pajęczakach. Ale widzimy, że tutaj powstał jako adaptacja do tego właśnie karbońskiego środowiska, do karbońskiej atmosfery taki system oddechowy, który właśnie umożliwił tym zwierzętom hasanie sobie już podnie dnie lasu, więc mamy ten pierwszy element, całkiem spore, jak widzieliście, takie no do prawie dwóch metrów. Wielkoraki pełzające gdzieś tam sobie nie tylko pod dnie zbiornika, ale również wychodzące na brzeg, czyli pamiętajcie, że nie tylko kręgowce wyszły na ląd, ale zaraz, zaraz za nimi w Karbonie kolonizację lądu dokonały również i wielkoraki. Chyba najsłynniejszym karbońskim eurypterydem jest Megarachne. Y Zwierz no, taki no, okryty no, legendami trochę. Rzeczywiście on jest w popkulturze dość tak mocno, wydaje mi się, wśród fanów paleontologii zarysowany. Już sama nazwa każe sądzić, że był to jakiś wielki pająk. I tak sądzono przez długi czas. Mamy ten okaz Megarachne po lewej stronie znowu w takim węglu, Kamiennym zachowany. No i jest ta, ten charakterystyczny element z tyłu ciała tego Eurypteryda czy tego, tego stawonoga, który wygląda jak po prostu odwóg pająka, jakiejś tarantuli czy ptasznika. I przez długi, długi czas sądzono, że to był właśnie wielki pająk. Teraz pewnie większość z was ucieknie, ale już możecie wrócić, bo wam od razu mówię, że to, że ten pająk nie był, tylko oczywiście właśnie wodny skorpion. Eurypteryt. I taka wydaje mi się, że dosyć poprawna rekonstrukcja jest po prawej stronie. Co się okazuje? Ten duży element, który przypomina odwłok pająka jest tak naprawdę pierwszym segmentem części odwłokowej takiego wielkoraka. To już było widać u tego hibertopterusa wcześniej, a jak za chwilę zobaczycie inne wcześniejsze paleozoiczne wielkoraki no, miały takie odwłoki segmentowane, jak u skorpiona na przykład i tutaj u tego mekarachny było podobnie, ten odwłok był stosunkowo krótki, ale pierwszy segment był powiększony i to troszkę tutaj przypomina właśnie tak, taką pupcie dzisiejszego pająka kolokwialnie mówiąc, więc no, raczej słuchajcie tego typu, tego typu rekonstrukcja, a nie jakiś e, pająk biegający, wielka tarantula biegająca pod nie lasu, chwytająca jaszczurkę, e, jak to, co w niektórych programach naukowych możecie zobaczyć i to, co zdaje się, że za moimi plecami tutaj e, co chwilkę chyba sobie gdzieś tam śmiga raczej to było jednak wodne zwierzątko, to był raczej taki euryptery typowo wodny, pływał sobie gdzieś w wodach najprawdopodobniej słodkich, właśnie w jakiejś rzece, w jakimś bagienku, w karbonie. No on przy swoich starszych kuzynach z Syluru czy początku Devonu no jest malutki, mikrośny, no oczywiście to wygląda jak taki duży, duży, duży półmetrowy pająk, ale no przyznacie, że taki Jekelopterus czy Pterygotus gdzieś z przełomu Syluru i Devonu, gdzie były to zwierzęta dwu czy trzy metrowej długości, jak to wie czy nie większe, no to przy nich to już jest Mikrus. I Megarachne i ten Hibertopterus no były zwierzętami niewielkich rozmiarów w porównaniu do swoich staro paleozoicznych, jak to się mówi kuzynów, więc taka grupa reliktowa już trochę w karbonie, ale taka, która potrafiła w tym czasie zaskoczyć. Jedne bardziej takie kształtem przypominające pająka, inne o dużych tych tarczach głowowych, jak hybertopterus, trochę przypominające może skrzypłocze albo trylobity, no i wykształciły zdolność do życia również na lądzie. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze większych stawonogów karbońskich. I zaczniemy znowu od trop. Mamy tutaj znowu skamieniałość śladową, czyli ślad przemarszu, szlak, jak to się mówi, niech to szlak, tak zwany trop z Arran w Szkocji. W ogóle Szkocja jest takim, jest takim obszarem, który... Słynie z tych wszystkich różnych karbońskich stworów. W Szkocji się bardzo dużo znajduje właśnie skamieniałości różnych zwierząt z tego kresu, które zamieszkiwały lasy karbońskie. No to był w tamtym czasie rejon taki, taki no prawie że równikowy i tam sobie te lasy się rozwijały. Mówiono tu w Polsce, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka Północna. I właśnie mamy w Szkocji taki duży szlak jakiegoś wielkiego stawonoga, już dużo szerszy niż ten wielkoraka raka Hybertopterus. Mamy eleganckiego pana, jakiegoś paleontologa pewnie, który tutaj robi nam za skalę, więc musiało go zostawić duże zwierzę. Być może niektórzy z Was mają już jakieś pomysły, co to mogło być. Znowu, Niektórzy no, mogą się przestraszyć, chociaż ja na przykład nigdy nie rozumiałem lęku przed stawonogami, pająkami, tego typu zwierzętami, ale wiem, że to jest dosyć powszechna, dosyć powszechna taka chyba fobia. No, ja jej nie posiadam i jestem pełen podziwu dla olbrzymiego wija z rodzaju artropleura, który prawdopodobnie trop z Arran pozostawił. Duże zwierzę, do 2,5 metra długości, tak się szacuje, te olbrzymie wije mogły osiągać. No wygląda to jak taki karboński czołg, pancerz pokrywający tą, tą górną część ciała. Artropleura był wijem, stawonogiem. Wije dzielą się, te dzisiejsze przynajmniej wie, generalnie na takie dwie duże grupy. Mamy hilopody które są wijami drapieżnymi, polują na inne zwierzęta i mamy diplopody, które są wijami roślinożernymi. Tak się sądzi, że atropleura był raczej zwierzęciem roślinożernym. Chyba największym lądowym roślinożercą zamieszkującym takie europejskie puszcze karbońskie. Ale dlaczego był tak duży? No po pierwsze wracamy tu do problemu oddychania ustawonogów. Wtedy było na tyle dużo tlenu, że mógł być duży. A po drugie, no prawdopodobnie jak już się wyszło na ten ląd i żyło w takim karbońskim lesie, to no, brało się udział w wyścigu zbrojeń. Trzeba się było bronić przed drapieżnikami. Yy, więc artropleura, jak i inne podobne wije, szły w rozmiar, żeby się przed mięsożercami uchronić. Więc kto mógł polować na tego typu yy, roślinożernego, takiego diplopoda jak artropleura? Tutaj jeszcze mamy pokazaną skalę, jak to, jak to zwierzę wyglądało. No Tak się szacuje, że 2,5 metra to największe mogły mieć. Natomiast drapieżnikami niezwykle ścigłymi i na pewno bardzo takimi sprawnymi, którym dobrze się wiodło w lasach karbońskich, były wielkie owady, yy, szczególnie wielkie ważki. Najsłynniejszą ważką karbońską jest Meganeura, Olbrzymi, olbrzymi owad, który rozpiętością skrzydeł dorównywał dzisiejszym orłom. No wielkie bydle, wielka ważka trzeba przyznać. Ja jestem fanem ważek i czasami jak jest ciepło, właśnie wiosna, lato, idę sobie na spacer gdzieś w weekend nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, to tam podziwiam te ważki, jak latają. Zresztą nawet wokół Muzeum Ziemi w Warszawie bardzo często wiosną czy latem ważki sobie przylatują gdzieś do mnie pod okno i zwykło je obserwować. Są to fascynujące zwierzęta, te karbońskie no, były spore, ważka wielkości wielkiego ptaka drapieżnego, to nie w kidmuchał. dmuchał i na takiego prymitywnego gada, czy jakiegoś małego płaza łatwo było zapolować takiej ważce, jak było się zwięciem latającym, to złapanie jakiegoś pełzającego po dnie lasu zwierzęcia, no to jest prosta sprawa, tutaj jeszcze mamy w skali z człowiekiem pokazane, no wielkości takiego powiedzmy, no może nie bielika, ale no myślę, że jastrzębia, myszołowa, no duże, duże zwierzę. Ciekawa sprawa, bo znajduje się często skrzydła dorosłych ważek, więc wiemy, że tam żyły te wielkie ważki w karbonie. Natomiast pamiętajcie, że ważki mają w swoim cyklu rozwojowym stadium drapieżnej wodnej larwy, tak zwaną nimfę. Nimfa ważki jest okrutnym drapieżnikiem, nadającym się, myślę, idealnie do, do tego, żeby ją zaadaptować do jakiegoś horroru i zrobić jakiegoś stwora na podstawie takiej nimfy ważki, dużo bardziej przerażająca niż dorosła forma. Czatuje sobie taka nimfa gdzieś w zaroślach pod wodą. Ma te chwytne odnóża, którymi łapie swoje ofiary, na przykład kijanki albo ryby, jakieś małe kręgowce, bardzo lubi kijanki, ma też aparat gębowy, który jest w stanie wyrzucić do przodu i po prostu pochwycić taką zdobycz. Ona sobie gdzieś tam czatuje powoli, coś podpłynie, trach i nie ma kijanki i wtedy można ją sobie zjeść. Więc Skoro istniały wielkie ważki, te dorosłe w Karbonie, to gdzieś w tych wodach, bagnach, rzekach, jeziorach Karbonu musiały żyć też wielkie nimfy, które polowały na naszych prakuzynów, na, na ryby, na płazy, na pierwotne gady. To była epoka, kiedy właśnie ważki polowały na, na, na duże kręgowce żyjące w w lasach i gdzieś, gdzieś pod wodą, no jak się było takim płazem, to miało się przekichane, bo i w wodzie można było być upolowanym przez nimfę, a jak się wyszło na brzeg przez dorosłą ważkę, kaszana. No, tych wielkich owadów, wielkich ważek było w karbonie sporo, była meganeura, był taki rodzaj meganeuropsis, który nawet do permu przetrwał, mniej znany, ale równie fascynujący jest rodzaj namurotypus, jak pamiętacie, na początku mówiłem, opowiedziałem Wam po kolei stratygrafię karbonu. Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. A tu mamy namurotypus, więc nazwę od jednego z, jednej tutaj z jednostek czasowych karbonu zawdzięcza. Ale oprócz wielkich drapieżnych owadów, wielkich ważek, Żyły również owady z kłójką bardzo przypominające kłójkę u dzisiejszych pluskwiaków. Chociaż z pluskwiakami nie miały za wiele wspólnego, raczej były blisko spokrewnione również z ważkami i z jętkami. Jętki to też są fascynujące dzisiaj owady. Na pierwszy rzut oka ważki przypominające, również żyjące nad wodą. I takie wielkie niby jętki sobie żyły. Z Skamieniałości tych, tych wielkich owadów z kłójką znajduje się... W karbonie zachowane z pigmentami, stąd my wiemy, jakie barwne wzory te wielkie owady miały na skrzydłach i ta rekonstrukcja, którą Wam tutaj pokazuję, jest no jak najbardziej autentyczna, to znaczy taki mniej więcej kolor i układ tych barwnych wzorów na skrzydłach tychże owadów yy, był. Więc zobaczcie, wiemy jak 300 milionów lat temu, jak barwny był ten świat, jaki kolor. Wiemy, że lepidodendrony musiały być zielone całe i wiemy, że były tam takie owady o tego typu ubarwieniu skrzydł. I na koniec kilka słów o kręgowcach. No muszę coś powiedzieć o nich. Tak jak powiedziałem, płazom poświęcimy sobie odrębny wykład, gdzie całą ewolucję płazów odbębnimy od początku do końca ze szczególnym uwzględnieniem tych form największych, najbardziej spektakularnych i He he, no co tu dużo mówić, najbardziej kozackich, ale Karbon to była epoka płazów jednak, więc muszę coś na ten temat powiedzieć, mimo że kręgowce dopiero co wyszły na ląd, polecam wykład o wyjściu kręgowców na ląd na kanale, chwilkę dosłownie mgnienie geologicznych powiek wcześniej w Dewonie, ledwo co wyszły i już część z nich w turnie przystosowała się do życia w wodzie, do tego stopnia w wodach takich właśnie słodkich, w rzekach, jeziorach, jakichś starorzeczach, bagnach, do tego stopnia, że zaczęła postępować u karbońskich płazów niektórych redukcja kończyn. Świetnym przykładem jest tutaj po lewej stronie Griller Peton, no a już w skrajnym koleżka po prawej stronie Krasigirinus, którego skamieniałości, tak jak ten trop artropleury, również znaleziono na terenie Szkocji. No więc znowu obszar, który kompletnie nam się dzisiaj nie kojarzy z jakimś lasem i bagnami. No w tamtym czasie wielkie płazy Krasigirynus, no to mógł mieć tak no, między metr a 2 metry długości. I zobaczcie, on miał zredukowane kończyny, szczególnie przednie. Był niemal całkowicie wodnym drapieżnikiem z takimi wielkimi szczękami. Polował na jakieś mniejsze zwierzęta wodne, więc... Ledwo co kręgowce wyszły na ląd, żeby już do niego wrócić w karbonie kilkadziesiąt milionów lat później e, i to bardzo skrajnie się do środowiska wodnego, rzecznego, jeziornego przystosować, no i taki krasy Girynus. nie wiem, jakby mi coś takiego pływało w Jeziorku Czerniakowskim, to, e, to bym tam już na spacery chyba nie chodził, a przynajmniej bym bardzo uważał, e, tam jest kąpielisko teraz, nie, nie, no nie, ciężki temat, Tołpygi, wiem, że tam chyba pływają, ale topyga raczej taka no, groźna nie jest. Krasigirinus myślę, że groźny mógłby być. Ale tak jak mówię, o płazach inną razu. Natomiast karbon jest okresem, w którym nastąpiła bardzo ważna transformacja ewolucyjna tycząca się nas, nas yy, owodniowców. My jesteśmy owodniowcami. Być może większość z was pierwszy raz spotyka się z tym terminem. W szkole, w szkole raczej, no, uczymy się takiego klasycznego podziału kręgowców, że mamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ha, w paleontologii to już pewnie większość z was wie, tak nie jest. I tutaj to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. I no my jesteśmy ssakami, ale jesteśmy też owodniowcami. Owodniowce to są wszystkie ssaki, ptaki i gady. Co to, jest, co to znaczy być owodniowcem? Owodniowce to są te kręgowce, które są całkowicie uniezależnione od środowiska wodnego. Ryby żyją w wodzie, płazy, mimo że potrafią wyjść na ląd, są uzależnione od wody, no muszą tam składać swoją ikrę, znaczy skrzek, tak, żeby składają skrzek, natomiast kiedy powstało twarde jajo okryte grubą skorupką, zwierzęta przestały być uzależnione swoim cyklem życiowym od środowiska wodnego i w tym momencie pojawiają się owodniowce. I to nastąpiło w karbonie. Z karbonu znamy pierwsze kręgowce całkowicie uniezależnione od wody. Jak powstała twarda skorupka, którą możemy utożsamiać z takim no, gadzim jajem, może nie takim jak u węży czy żółwi, bo one mają raczej skórzastą, skórzastą skorupkę, ale takim jajkiem, powiedzmy jak u kurczaka, twardą skorupkę zmineralizowaną, to teraz w środku mamy coś, co się nazywa owodnią. Owodnia... To jest, taki, to jest coś, co nadaje zarodkowi, który jest w tym jaju, na miastkę środowiska wodnego. Więc taki zarodek nie potrzebuje być składany w wodzie, jak u płazów czy ryb. Może być złożony w gnieździe ptaka 20 metrów nad ziemią albo w kopcu zagrzebanym pod ziemią, prawda? jak w przypadku krokodyla, albo na plaży, jak w przypadku żółwia. Bo w tym jaju już ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego. Tam jest też omocznia, czyli taki element, gdzie składane są szkodliwe produkty przemiany materii. Ta skorupka jest twarda, więc ta woda nie wypływa, ale z drugiej strony jest na tyle przepuszczalna, że dopuszcza wymianę gazową. Więc ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego, toksyny są odprowadzane do omoczni, y, a zarodek oddycha jest wymiana gazowa z atmosferą. Super sprawa. Genialny wynalazek ewolucyjny. Powstał właśnie w Karbonie. Pierwsze owodniowce z grubsza wyglądały jak dzisiejsze niewielkie gady. Tu taki przykład hylenomus, bardzo popularny zwierz swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie prawdopodobnie te pierwsze niewielkie owodniowce, które w tamtym czasie były no niedużych rozmiarów zwierzętami, żyły głównie właśnie w pniach wielkich widłaków. Więc to środowisko karbonu zapewniło w pewnym sensie no, tutaj rozwój nam. Doprowadziło do powstania naszej wczesnej ewolucji, naszych wczesnych przodków. My się wywodzimy od tych małych zwierząt, które gdzieś sobie gniazda zakładały w pniach sigillariowych. Często się znajduje skamieniałości tych pierwotnych, Wodniowców, właśnie w takich pniach wielkich widłaków. Więc bądźmy wdzięczni karbońskim lasom. Zwróćcie uwagę znowu, gdyby nie zlodowacenia na południu Pangei, na gondwanie w Karbonie, nie powstałyby lasy. I gdyby nie powstały lasy, nie powstaliby nasi prawdopodobnie najodleglejsi przodkowie, którzy żyli w tamtym czasie właśnie w tychże lasach. W pniach wielkich widłaków. Zobaczcie, mała zmiana. Przesuwamy jeden element. I całe dzieje Ziemi ulegają zmianie. Te pierwotne owodniowce, no one generalnie miały takie prymitywne czaszki. Tutaj mamy taki słynny podział tych czaszek na czaszkę diapsydową, czyli taką, którą ma, która ma dwa otwory ciemieniowe z tyłu czaszki. Czaszkę synapsydową, która ma jeden otwór z tyłu czaszki. To jest ta linia wiodąca ku ssakom, ta diapsydowa to ku dzisiejszym gadom i ptakom, a na górze mamy tą taką pierwotną czaszkę anapsydalną, tak się mówi, czy anapsydową, gdzie nie mamy w ogóle otworów z tyłu czaszki, mamy tylko otwór e, oczodu, po prostu otwór na oko i tak się sądzi, że to były właśnie te naj, najpierwotniejsze owodniowce, miały tego typu plan budowy. No Po prawej macie tutaj próbkę tych karbońskich wczesnych owodniowców, z grubsza one wszystkie wyglądają podobnie i tu się jeszcze żadne ciekawe rzeczy z nimi nie działo, ale już na przełomie karbonu i permu z tych owodniowców różne większe stwory zaczęły powstawać, ale o tym jak zwykle inną razą Wam opowiem, tak czy inaczej pamiętajcie, że karbon to jest okres, gdzie powstało, powstało to ważne, gdzie miało miejsce, to ważne wydarzenie ewolucyjne, powstanie naszych najstarszych całkowicie lądowych praprzodków. No i jeszcze na koniec takie zdjęcia Zdjęcia, takie rekonstrukcje tych lasów karbońskich jakaś równina zalewowa, wielkie, mamy, widzicie te widłaki, lepidodendrony, górujące nad, nad tymi paprociami drzewiastymi i skrzypami. A tam, gdzie było bardziej mokro, jakieś bagnisko no to tam sobie żyły, żyły właśnie owady. Ten krasigirynus wylatuje, chce złapać ważkę, a Tutaj z prawej strony na dole mamy to, tego chyba megarachnę wielkiego e, Eurypterida, no wielkiego jak wielkiego, półmetrowego stawonoga, który sobie siedzi gdzieś tam na pniu jakiegoś obalonego. No zdaje się, że lepidodendrona. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz chętnie z Wami podyskutuję, ale zanim to, to jeszcze małe ogłoszonko. Moi drodzy, kilka tygodni temu... Muzeum Ziemi objęło patronatem książkę wydawnictwa Copernicus Center Press Świat poza fizyką. To jest książka dotycząca się biologii ewolucyjnej, powstania życia na Ziemi, generalnie no, takich podstawowych mechanizmów ewolucyjnych. Ja już tą książkę Wam polecałem na naszych wykładach. Był nawet konkurs na stronie Muzeum Ziemi, gdzie można było taką książkę wygrać. I teraz dzięki współpracy z wydawnictwem CC Press mamy... Yy, kolejny konkurs, dostaliśmy nowe egzemplarze tej książki. I znowu macie szansę wygrać kilka egzemplarzy, yy, właśnie świata poza fizyką. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Co należy zrobić, aby brać udział w konkursie? Wejdźcie na stronę internetową Muzeum Ziemi. Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, albo najlepiej na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie, wystarczy wklepać w Face'a Muzeum Ziemi w Warszawie, tam jest konkurs, tam są szczegóły, co należy zrobić, yy, jakie jest pytanie, gdzie należy odpowiedzi przysyłać. Konkurs trwa do 13 kwietnia, ślijcie odpowiedzi, przytulcie nas na Facebooku, zajrzyjcie na stronę internetową, tam wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie gorąco, Gorąco polecam tę książkę dla wszystkich fanów biologii, nauk przyrodniczych, nauk ewolucyjnych szeroko pojętych, a teraz jak mawiał kiedyś w pewnym słynnym teleturnieju Krzysztof Ibisz, yy, słucham Państwa, patrzę co tam, co tam pisaliście i sobie pogadamy. Śląsku Wielbia Karbon, Michał Matusiak. No tak, na Górnym Śląsku szczególnie właśnie dużo jest tych kopalni. Sam pamiętam, że kiedyś w trakcie praktyk studenckich no mieliśmy zajęcia tam w kopalniach rzeczywiście węgla kamiennego. No ciężko jest, jest to ciężka robota. Ja naprawdę, naprawdę jestem pełen podziwu dla, dla osób, które rzeczywiście są górnikami i codziennie. Mm, Codziennie tam zjeżdżają, wiecie, na dół do takiej kopalni podziemnej, żeby, żeby dokonywać eksploatacji tego węgla. Jest to na pewno niełatwe. Znajdowałam odciski roślin na kamieniach pokopalnianych na Górnym Śląsku, Monika te Są to bardzo popularne skamieniałości na różnych hałdach pokopalnianych wokół tych właśnie kopalni na Górnym Śląsku można, można je znaleźć. Czy w ogóle na Śląsku, nawet nie tylko, wiecie, południe Polski to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście jak są te kopalnie węgla kamiennego, to... To skamieniałości roślin właśnie lepidodendronów, do sigilari, paprocie, różne inne. Cała ta flora, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, można te skamieniałości tam znaleźć. To wcale nie są jakieś super rzadkie okazy. Jak się pójdzie po kopie, ma się gdzie przede wszystkim pokopać, to można to naprawdę znaleźć, to nie jest nic trudnego. zwierząt, wiecie, też w kopalniach na Śląsku się znajduje, różnych mieszkańców karbońskich, karbońskiej kniei też się znajduje jak najbardziej. Takie paprocie na Nowej Zelandii rosną, Daniel Maślak. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem Wam, że dzisiaj mamy takie paprocie drzewiaste na Nowej Zelandii i tam ekipy filmowe, jak są film o dinozaurach nakręcić, to głównie jadą Nową Zelandia, Tasmania, no te wyspy w okolicach Australii, powiedzmy. Zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia wydobycia. Czy to powoduje, że w danym szybie nie wolno wydobywać węgla, dopóki nie wyciągnie się skamieniałości? Joanna Kusak, nie, nie, nie. Pani Joanno, szanowna, to kompletnie tak nie wygląda. To my, paleontolodzy, geolodzy, jesteśmy gośćmi w każdej kopalni jeżeli my zostaniemy tam wpuszczeni, to my znajdujemy to, co znajdziemy. To nie jest tak, że nie, najpierw my tu wchodzimy, stop, wchodzi paleontolog, wybieramy, wybieramy i, i dopiero potem jest eksploatacja, nie, 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 trwa sobie eksploatacja i my dzięki tej eksploatacji możemy wejść do kopalni, to się tyczy i kopalń e, takich podziemnych jak w przypadku węgla kamiennego, jak i kopalń odkrywkowych, kamieniołomów po prostu, jest eksploatacja, jak mamy pozwolenie, wejdziemy, poszukamy skamieniałości, wyjdziemy, e, nikt tu nie patrzy na cenne okazy, wiecie, górnicy, pracownicy kopalni, no, no, no nie patrzą na to, żeby znaleźć skamieniałości. Kopalnia to jest, wiecie, biznes tak naprawdę. Tu ważny jest urobek. My tam jesteśmy tylko gośćmi jako naukowcy. Tutaj Jacek Mielcarek dobrze napisało. Liczy się zysk. W kamieniomach podobnie. No dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiecie, no, gdyby nie było tych kopalń w ogóle, no to byśmy nie mogli wchodzić i wyciągać tych okazów. Nie mielibyśmy do nich po prostu dostępu. Jak wysokie były lepiej do No miały kilkadziesiąt metrów. Do 40-50 to spokojnie. Co z atmosferą w karbonie? Jakie zawartości tlenu azotu, dwutlenku węgla? Może jakieś inne ciekawe związki? Jacek Mielcark. No głównie to tutaj tlen wchodził w grę i tlenu było dużo, dużo więcej. Było oczywiście bardzo duże stężenie, największe w Fanerozoiku, czyli w ciągu ostatnich 542 milionów lat najwyższe stężenie tlenu. Dzięki temu te wszystkie wielkie, wielkie stawonogi mogły tam żyć. Tlenu było bardzo dużo właśnie ze względu na rośliny, a co za tym idzie, zwróćcie uwagę, skoro było bardzo dużo tlenu, to znaczy, że takie lasy musiały ulegać olbrzymim pożarom też, prawda? Wyobraźcie sobie taki pożar olbrzymiego lasu karbońskiego, to musiało być, to musiał być niezły widok, znaczy niezły jak niezły, spektakularny na pewno, na pewno spektakularny. Czy na świecie można spotkać drzewa rośliny, które występowały w karbonie? No takie same gatunki jak te karbońskie to raczej nie, ale tak jak mówię, mamy paprocie drzewiaste, Nowa Zelandia, Tasmania, widłaki ogólnie też mamy dzisiaj, nawet paprocie, tak jak Wam pokazałem, występują dzisiaj, chociaż to nie są, yy, Panie Marcinie, takie same paprocie jak te karbońskie. Tutaj pan Jacek pisze, Bogatynia i Turoszów. Byłem kiedyś w kopalni w Turoszowie. To jest w ogóle, jak, jak kto nie wie, to taka szybka powtórka z lekcji geografii. Jak macie mapę Polski, południowo-zachodni kawałek Polski, tam jest taki mały taki cycek, taki dzyndzelek, co się wcina w Czechy. Mały, taki mały element. To jest tak zwany worek turoszowski. I tam jest kopalnia w yy, Turoszowie, Olbrzymia kopalnia właśnie, właśnie węgla, ale węgla, węgla, węgla nie kamiennego karbońskiego, tylko węgla brunatnego. I tam pracują olbrzymie machiny wydobywcze. Jak wszedłem, pamiętam, na studiach, tam na praktyki, zobaczyłem te potwory, które tam eksploatują węgiel, to się przeraziłem. No jak, słuchajcie, z Transformersów to wyglądało, no to znaczy jak jakiś straszliwy, nie wiem, Decepticon, no coś takiego to wyglądało. Robi to wrażenie, olbrzymie. na prawo skrzypi skrzyp na lewo lepi lepi dendron. tak jest tak jest gdzie w wielkopolsce można szukać skamieniałości jan kowalski a propos naszego dzisiejszego tematu czyli lasów karbońskich i flory karbońskiej to są takie stanowiska w Wielkopolsce, gdzie skamieniałości roślin, ale nie karbońskich, okay, to nie karbońskich, ale raczej, raczej tych właśnie z ery kenozoicznej można znaleźć, ale są takie, są takie miejsca, są z florą, ale właśnie nie karbońską, tylko tą, tą, tą trzeciorzędową, tak mówiąc tą starą terminologią. Jutro jadę do kopalni w Nowej Rudzie, otwarte dla turystów. Jacek Mielcarek, też byłem kiedyś w tej kopalni, byłem. czas kontrolować, ale mamy jeszcze chwilkę. Witam, panie doktorze, mam dziś urodziny. Mama mi kupiła książkę Historia Naszej Świadomości. Wszystkim polecam taką fajną książkę. Pozdrawiam Franciszek Najda. Wszystkiego najlepszego, Franciszku. Czytaj tę książkę, bo jest rewelacyjna. Świetny prezent ci mama na urodziny sprawiła. Może, może warto, żeby mama się konkursem na stronie Muzeum Ziemi też zainteresowała. Może następna książka do kolekcji wleci. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, dobrze, będziemy kończyć. Jeszcze postaram się wyłapać kilka, kilka pytań. Eee, tymczasem przypominam, przypominam teraz, żeby nie zapomnieć, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam na Instagramie. Tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego i nie tylko. Różne ciekawe rzeczy różne fauny, które i te kopalne i te współczesne, które w okolicach Muzeum Ziemi można spotkać, tam, tam, tam wrzucam, będę się starał Wam regularnie robić tam jakieś takie krótkie też te filmiki, stories, gdzie opowiadam o różnych, różnych zwierzakach i inne ciekawe sprawy paleontologiczne tam znajdziecie. Więc tam zachęcam, Instagram paleotyborowy, a jeszcze zobaczymy, mamy 15 po, no to jeszcze tak z 5 minut postaramy się wyłuskać coś fajnego. Skąd ma Pan taką świetną koszulkę? Koszulkę dostałem, to jest prezent, który dostałem z Chorwacji w ogóle, więc w Polsce jej chyba nie znajdziecie, bo tutaj gdzieś jest napis... Na górze, że to są ryby z Morza Adriatyckiego. Koszulka przyjechała do mnie z Chorwacji. Noszę ją z dumą, bo ją bardzo lubię. Ładne, ładne rybki ma na sobie. Czy był jadowity? Lady of River pyta. Domyślam się, że chodzi o tego via artropleure. Nic nie wiemy na ten temat. Nic nie wiemy. Wiem, że to jest taki popularny chyba mit rozpopularyzowany gdzieś tam w internecie, że te karbońskie wie mogły być jadowite. Nie mamy na ten temat żelnego pojęcia. Czekamy na trias i dinozaury Grzegorz Szulc. No tydzień temu było o dinozaurach, moi drodzy. Wiem, że Wy byście chcieli co tydzień dinozaury, żeby były, ale ja tu będę się starał Was jednak edukować różnymi tematami paleontologicznymi, ale o dinozaurach sobie jeszcze niedługo też pogadamy. Czy zachowały się odciski szczątki nimf, Katarzyna Grabowska i czy miały powyżej 1 metra? Nie zachowały się ich skamieniałości. Nic nie wiemy na temat ich rozmiarów. Wiemy, że raczej musiały być, znając cykl życiowy ważki. Ale z ważek tych kopalnych, no to mamy tych, tych karbońskich, no to mamy raczej skamieniałości tych dorosłych form. Skrzydła, czasami właśnie kompletne okazy, są kompletne takie ważki. Co do tych nimf... Wiemy, że one powinny być, no znając biologię tych stawonogów, ale nie wiemy jakich były rozmiarów, nic żadnych konkretów na ten temat nie wiadomo. Właśnie skolopendra, tutaj piszecie w, na czacie widzę. Zawsze słowo skolopendra kojarzy mi się z dobrą nazwą na jakąś taką, wiecie, organizację, yy, tajną organizację yy, przestępczą, wiecie, coś jak yy, hydra, albo to powinno być skolopendra, taka zła organizacja super złoczyńców. Dobra, dziewiętnaście po, będziemy kończyli. Pa, 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 pa. No dobrze, moi drodzy, to będziemy powoli kończyli. Okej, okay, dobra. To kończymy, moi drodzy. Jest 20 po. Punktualnie dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Za tydzień będzie wykład, moi drodzy, taki troszkę nie zdradzę do końca, ale powiedzmy, że będzie o m.in. o wymarłych, latających rekinach, tak enigmatycznie powiem. Być może niektórzy się domyślają o co chodzi, być może pewnie większość z Was się nie domyśla, więc jest na co czekać, w taki enigmatyczny sposób Was zostawię. Dziękuję pięknie za dzisiaj, zaglądajcie na Instagrama Paleotyborowy i koniecznie wejdźcie na stronę i e IFE'sa Muzeum Ziemi, tam konkurs, książka Świat poza fizyką, książka o biologii ewolucyjnej jest do wygrania, konkurs trwa no, tydzień do przyszłego wtorku, więc jest na co, na co czekać. Dziękuję Wam pięknie za obecność dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były Środowe Spotkania z Dziejami Ziemi. Program internetowy paleontologiczny, jedyny taki w polskim internecie. Cześć.